0: Carrer Major, Toni Mateos.
1: Hola, què tal? L'any passat vam acabar amb una de les notícies més friquis que a mi m'encanten, 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 m'encanten. No sé si se'n recorden que el passat 2 de desembre el torero Juan Ortega i la que era la seva núvia, la Carmen Ote... ...van protagonitzar una de les notícies més esparpèntiques i impactants de la premsa nacional. Tot estava preparat perquè el torero i la cardiòloga es donessin el Cibull davant de més de 500 convidats a la seva boda. Però una decisió del torero sevillà va fer que això no succeís. Menys d'una hora abans de l'enllaç, el torero va prendre la decisió de no acudir a la boda deixant plantada a la jove a l'altar. Recorden aquella pel·lícula de la Júlia Roberts, la de Nòvia a la fuga, doncs era Torero a la fuga. Després d'això, tots dos van desaparèixer i no se sapigut res d'ell fins ahir. Sí, perquè ahir dimecres, 17 de gener, anava a produir-se l'esperat retorn als ruedos del Torero sevillà. Juan Ortega era un dels grans convidats a la presentació de la fèria taurina de Val Morillo els mitjans presents estaven expectants i preparats per rebre el matador després de la polèmica generada amb la seva no -boda. però si ja te l'han jugat un cop doncs te la poden fer dos i així va ser el torero canviava de plans a última hora i deixava plantats els allà presents repetint-se el que va passar el dia de la seva boda, plantada general a la premsa. Ai, aquí al carrer Major, avui ens ha deixat plantats la l'Aleix Pérez, ves per on. Bromes a banda, té uns dies de vacances, pobret, que està molt cansat el noi. <ríe> la resta de companys que fem possible el programa som aquí, des de les 8 emisores que fan realitat al carrer Major, és a dir, Radio Ciutat de Tarragona, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Baix Camp Ràdio, La Nova Ràdio de Reus, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio Montblanc i Ràdio La Selva del Camp. En Diego Moreno mai ha deixat plantat a ningú. El tenim a l'altre costat, controlant i pivotant els cables. I un servidor, Antoni Mateos, que els parla en aquesta magnífica tarda de dijous. Tarde, les 5 de la tarda. Valor i el toro. Benvinguts a Carrer Major. Tot el que passa al camp de Tarragona, tu expliquem a Carrer Major.
2: 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada.
3: Doncs anem ja amb els nostres estimats ODS, uns objectius de desenvolupament sostenible que ens marquen un compte enrere cap a l'any 2030. I un d'aquests pilars al territori és la Universitat Rubia i Vigili, que amb el projecte InspiraEsteam ha fet partícips d'una formació a més de 1.800 alumnes, que es diu Ràpid. Aquest projecte toca a l'ODS número 4, Educació de Qualitat, i el número 10, que persegueix la reducció de les desigualtats. Per parlar-ne amb nosaltres tenim a Cristina Urbina, professora del Departament d'Enginyeria Mecànica de la URB i Cunitat coordinadora del projecte. La tenim nosaltres. Molt bona tarda, Cristina. Hola, molt
4: bona
3: tarda. Moltes gràcies per venir aquí a explicar, a Carles i Major, aquesta iniciativa. Primer de tot, què és aquest projecte InspiraEsteam? D'on sorgeix? I una mica també com ha sigut aquest procés per dur-lo a terra. Uh, gràcies
4: a vosaltres, primer, per convidar-nos. Bé, el projecte Inspira va néixer ja fa vuit doncs, anys a, a Prover de, de la Universitat de De al País Basc. I el 2018-19, aquest curs, es eh, va posar en contacte amb l'empresa Dau, que eh, va començar a portar a terme en tres escoles. Aquell mateix any es va posar en contacte amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyell Química, on estava jo en aquell moment de responsable de comunicació i difusió i ens va proposar portar el projecte. Varen començar el curs 2019-2020 amb 10 escoles, el que passa que bé, amb, la, amb la pandèmia van començar a mitges, però encara així uh, van començar a fer a endavant el projecte. El 2020-2021 ja en tenien 13, el 2021-2022 van continuar creixent, fins a aquesta cinquena edició, que és el curs 23-24, i que contem ja en 31 escoles i, com bé has dit, quasi 1.800 nens i, i nines.
3: Déu-n'hi-do. Diu aviat, però déu-n'hi-do també tota la feina i totes a les nenes i els nens que arriba, perquè al final també aquest, aquest projecte no, també va molt lligat a la reducció de les desigualtats de, de, de gènere. També una mica, quin, quin és el paper de, de, tant de nois com de noies en aquest projecte?
4: Bé, uh, els nois i noies són de sisè de primària i hi ha molts casos de, de primer de l'educació obligatòria de la l'ESO i eh, el paper que fem nosaltres eh, com a portaveus del de projecte, nosaltres el que fem són eh, porar a les escoles professionals, dones i homes que estan relacionades amb el món de la tecnologia, la investigació, eh, la ciència. poden ser des de professionals d'empresa, de, freelanance, professors d'universitat, personal d'administració i serveis, que tinguin relació també amb Departaments de Ciència i Tecnologia, a fer unes eh, sis sessions, en total són unes sis hores de treball durant un trimestre d'escola de, i on s'estableix una relació de mentoria entre aquestes persones i els nens i nenes, on treballem aspectes com els estereotips, que ens fan molt de mal. L estereotips siguin de gènere, siguin també de raça, siguin culturals, religiosos... Després, mostrar que, que la gent que hem fet uh, aqu aquesta carrera professional de, de ciència, de tecnologia, d'enginyeria, no som gent rara, ni moltes no tenim tres cames, quatre veus, ja me la veus a mi, soc una persona normal que va enxant dalt per casa i dir soc enginyer, soc enginyer no, no, no té res a veure i crear aquests referents uh, propers expliquem professions d'estim més enllà de bomber, policia, mestra o youtuber maleït, o sigui aquestes, aquestes professions que hi més camins hi ha universos per descobrir on una persona pues, es pot fer i la idea és que els nens i les nenes doncs desterrin una mica el tinc que fer això sinó no, que ho substitueixin en vull fer". És a dir, que, sí, que, que vagin més possibilitats de futur, més, més tipus d'estudis, no necessàriament ni molt o menys d'universitat. Eh? L'excel·lent formació professional que ha de graus és, és, és bé, inacabable i molt necessària no?, pel territori. I, per tant, més que res, obrir obri camins.
3: Exacte, no? mm -hmm. que quan hagin de prendre una decisió tinguin també els màxims coneixements possibles de totes les opcions professionals que hi ha.
4: I que es vagin capaços, no, no s'autolimitin. Hi ha molta autolimitació imposada, per, per, sobretot pels estereotips, de pensar, sobretot de les nenes, de que la tecnologia no va amb elles. No? Que, que es vagin capaços com, com, altres, com altres nens o com qualsevol, qualsevol persona. D'estar no, a de que una, una professió va lligada. A un, a un gènere.
3: Clar, i perquè també, malauradament, no, al final aquest bagatge ve doncs, de molts segles d'història on moltes vegades, malauradament, no, les dones científiques o, en, en general no, han, han estat invisibilitzades o potser no han tingut doncs, tota, tot el reconeixement que mereixien.
4: Sí, de fet, en una de les sessions és dedicada a, a dones a la història però també dones actuals, perquè encara es repeteix que quan preguntes l'única dona que te saben dir els alumnes és Marie Curie. sembla fantàstic. O algunes dones que, bé, bueno, ja dir, fa massa anys. Però hi ha una quantitat de dones cientificades, tecnòlegues, enginyeres, que es dediquen a la seva feina i que fan coses extraordinàries que no són donades a la llum. Nosaltres tenim, uh, intentem donar, donar pas a que es coneguin i que vegin el mateix, que són dones, normals i corrents, que han decidit fer aquesta, aquesta feina perquè volen i, i han pogut també. No? I, I, per tant, crec que, que és una bona forma d'ampliar aquesta, aquesta mirada,
3: vulguis o no. També volia aprofundir una mica més en la figura aquesta dels mentors també. Com funciona, quina relació tenen amb els alumnes i també una mica que, que, quins són una mica els requisits també per poder ser mentor o mentora, en aquest cas.
4: Bé, començant pel, pel final que has dit requisits, pocs. Sí que és veritat que, 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 que siguin persones que tinguin relació amb, amb, amb la ciència i la tecnologia... O, o que el seu dia a dia tingui que veure doncs, amb, 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 aquests, amb aquests aspectes de, de, de camp. No? E inclús tenim, uh, no pensis, tenim, tenim gent economistes, tenim gent que, que són de, de l'Institut de Paleontologia, de, des de la sèrie d'essència científica. És a dir, el, el perfil és molt ampli. El que uh, més que requesit són ganes, perquè és un treball totalment voluntari totalment voluntari, a gent que inverteix hores en preparar les sessions, en, en, estar, cada, en estar aquestes sis sessions a l'escola I, i, per tant, a veure, dic, requisits, uh, moltes ganes, molta il·lusió i que me va preguntar un mentor fa dos anys què és el que guanya un mentor aquí jo li vaig dir ja m'ho ja tornaràs a explicar quan acabem el curs i, i clar, quan me va dir ell és que jo he après molt més que els nois i les noies, a mi m'han donat més i, i és una, una relació que s'estableix entre els nois i les noies i, i, i el mentor de confiança i, i de molt respecte i sobretot de, de poder parlar. Llavors, uh, els nens i les nenes, a vegades t'acompen moltes uh, inquietuds, moltes um, pors, diguem, i sobretot um, moltes crec que, que, que inquietuds que no s'atreveixen a dir en veu alta fins que nosaltres provoquem dinàmiques a l'aula que, que, que ho diuen, no? que s'expressen. I com a post de dir, ah, és que jo pensava que, que això de informàtica no anava a mi, però veig que ara no hi ha cap raó per pensar així. No? Això és una noia que m'ho va dir l'any passat. No? I, I veig que, que fins ara estava equivocada, no? Deia, per què no puc estudiar en formació? Doncs no li vaig quina raó, per què no? I abans era una poca tenia, no? És una, aquesta relació d'intentar que ells s'obrin i que ens expliquin i, que, i, i poder lis fer veure que, que, que els estudis són perduts. Eh? Exacte. Amb ah, corresponent, eh? Amb les fons corresponent. Òbviament. No...
3: <ríe> Òbviament que la vida... Tot... No. Sí, sí, tot s'ha de treballar en aquesta vida sí. i és interessant sí. també el, el, el clima no? de seguretat potser o de, de calidesa, sí. de confiança que es crea també en aquesta gent perquè puguin doncs, externalitzar els seus dubtes, els seus problemes també una mica a partir de, de, de la confiança Quina és la reacció normalment dels alumnes? Hi ha un canvi, no? Entenc des de la primera sessió fins a l'última Entenc que potser al principi hi ha un esteticisme no? i com va evolucionant aquest, aquest, aquesta relació?
4: Clar, la, la primera sessió se queda una mica estranyat que, clar, dues persones externes que, que nosaltres ens presentem, li demanem les aficions que tenim, que hem estudiat això i que ens dediquem a tal cosa. I, clar, jo jo sóc un estereotipo andante, no? faig 1,35 m, guerra rosa, ulls blaus, tal, i dic que jo soc enginyer industrial. Tinc dues carreres, etcètera, etcètera. I, i que, que, que explico uh, que soc professora de la universitat, no? I, doncs, pues, me dic a l'alpinisme, bueno, faig històries, no? Llavors, clar, primer queden una mica així de dir perquè aquestes senyores venen aquí i, i inverteixen el seu temps en nosaltres, no? Una mica de dir, què fan aquí? Per, per, què, son, per què volen estar aquí amb nosaltres? I, a poc a poc, quan comences a fer activitats, de, que són activitats de mentoria, intentant doncs, preguntar lis molt, fer-los reflexionar amb, amb les activitats, poses en petits grups, convides a, a que s'expressin, pregunten... I vas creant aquest, el que dius tu, o aquest crema d'expressió de, 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 i de seguretat, que a poc a poc fa que l'últim dia a, vegis molta diferència. Per exemple, l'any passat, no, a l'escola on estava, del primer dia de que algunes no sabien què, què, què fer, què estudiar, a l'últim, a expressar lliurement com es veien d'aquí, quan tinguessin 30 anys. Clar, que per elles sembla moltíssim, no? doncs explicaven totes, doncs, volien viatjar, volien, doncs, algunes, s'ha ja amb un parell de fills, que havien, totes havien estudiat. És a dir, el, el canvi de no saber què fer a tenir un objectiu. I crec que és, amb això ja és importantíssim, no?, el canvi. I sobretot la confiança, que, que crec que a vegades eh, l'autoestima i l'autoconfiança crec que creixen, en molts casos. Jo crec que sí. Fem unes enquestes i fem uns, uns qüestionaris al final i obtenim bastant, bastanta, bastant de feedback i, i això mos, crec que ens ho dona a pensar, sobretot l'autoconfiança i l'autoestima crec que creixen, amb elles i ells, sí, 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 sí.
3: I encara més mm -hmm. en una etapa on també és tan important no tenir aquestes guies, aquests referents també una mica, doncs saber el que vols i el que no vols.
4: Totes les etapes són difícils. El sisè de primària crec que s'incideix i, i crec que està bé on, on, on incidim, però clar, després de l'educació secundària, allà haurien de, de tornar a incidir i després a batxillerat. Però jo crec que posant una llavor a primària, si dels no sé, si aconseguim un 10-15% d'èxit, jo ja, ja estaria contenta. Sí. Clar, no tenim manera de, de fer el seguiment, evidentment, perquè després de la primària marxen molts alumnes a diferents llocs i, i, i ens és impossible, no? Però, almenys, la llevo, està sembradita
3: i, i alguna cosa jo crec que sí, que sí que aconseguim. Exacte, esperem que doni els seus fruits, no? Tots aquests llavors uh -huh. que porteu plantant durant tant de temps. Moltíssimes gràcies, Cristina Orbina, professora del Departament d'Enginyeria Tècnica de la Universitat Rovira i Virgili i també coordinadora d'aquest projecte Inspira Estim. Moltes gràcies per venir aquí a carrer Major.
4: Gràcies a vosaltres i, i, i pel programa i que no el coneixia i, i de ben saber que, que ja teniu una altra seguidora.
3: Moltes gràcies, vagi bé.
4: Venga, deu.
1: Carre maiò, fent camp de Tarragona.
4: Si no Estic quin
1: Doncs tot i que l'hem donat festa aquests dies al nostre company de la nova ràdio, l'Aleix Pérez, l'hem exigit eh, la seva secció d'ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, que ens acompanyen des de fa molt de temps al nostre programa i aquestes temporada ho fan els dimarts i els dijous, i avui doncs, eh, com han sentit l'entrevista de l'Aleix. Continuem aquí al carrer Major, eh, 20 minuts sobre les 5 de la tarda, un nou col·lectiu en defensa dels drets LGTBIQA+, neix al Camp de Tarragona, concretament a la bonica vila de Riudoms. Aquest nou col·lectiu que es presenta al cap de setmana s'anomena Orgull Riudomenc. I amb orgull anem amb la nostra secció, amb el, la secció de gèneres, amb una de les seves responsables, la Bàrbara Casas, a la qual saludem. Bàrbara Casas, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Amb quin sí? objectiu neix Ur Urgull Riu Bàrbara?
5: Doncs Orgull Riu Domeny va néixer a finals de l'estiu, començant el curs, eh, des d'un grup de persones que ens coneixíem més o menys, i, no, com dins el col·lectiu LGTBI, dins del poble, i neix amb la voluntat de ser un punt d'unió, un punt de trobada i també un punt de reivindicació i de sensibilització a nivell local, no? perquè sí que passen coses a nivell comarcal o a nivell de Catalunya, passen més coses a Barcelona, però sí que volíem no, com remarcar que des de Riudoms mateix podem pues, treballar per, pels drets LGTBI i també no, per crear aquest punt de trobada i, i sí, entre gent que pot ser... No, com que es coneix tota la vida de que vas sentir una parlar altra gent del poble, del col·lectiu LGTBI, però no acabes de, de teixir-hi cap aliança. I doncs això, doncs, aquest punt de trobada. Sí. Mm
1: -hmm. Notàveu la necessitat mm -hmm. de crear el col·lectiu entre els riu i les riu-domenques?
5: Eh, sí que és un tema que hem estat parlant, no? que, me, que potser... No, com ja ha la falsa sensació de que l'homofòbia o la LGTBI-fòbia ja no existeix, no? que s'ha superat, però sí que no? cadascú té la seva pròpia experiència, i ha experiències més dures i n'hi ha de més positives, però sí que creiem que és un tema que encara està present a la nostra societat, i, i tant, tant a les ciutats grans com als pobles petits. No? I per això sí que creiem no? que tant a, potser no? com a, hi ha petites violències que es van... Bueno, quotidianes que, que en un moment o altre tothom, tothom ha viscut. No? I sí que creiem que era necessari com posar sobre la taula no? que a Riudoms existeixen persones LGTBI i que, i que, bueno, que, no, que hem de treballar no? perquè la homofòbia deixi d'existir en qualsevol espai del poble. Mm
1: -hmm. com, com han respost, Bàrbara, veïns, veïnes, entitats i l'Ajuntament de, de Riudoms? Com han respost?
5: Doncs de moment, bueno, de moment no, sí, sí que hem fet públic no? a l'Instagram que existim, hem fet públic a, a l'Ajuntament que això, però la presentació pública no? i l'ocupar l'espai públic com a Orgull de Ribé Domenys serà aquest dissabte i llavors veurem com, com responen les veïnes. Però de moment, no? pues des de l'Ajuntament sí que ens han donat bastant bueno, suport no? i ens han animat a... A, a que féssim la presentació el, el dissabte i ens han, no estès la mà en aquest sentit. I d'entitats del poble, per exemple, doncs col·laborarem, bueno, hem convidat, per exemple, a l'Esplai Riu Domenca que faci activitats, en, alguna activitat infantil al dissabte. I també, no, com estem, al final som gent les que formem part del col·lectiu Orgol i Riu Domenca, estem ficades en altres, en altres entitats. No? I, i és des d'aquest treball en xarxa que també no, com aconseguim el suport i col·laborem estretament del Casal Popular La Cablerera, que és qui ens dona el màxim suport no, en, en qualsevol cosa, ja sigui material com, com polític, i, i llavors està per veure com, com reaccionarà la resta.
1: Mm -hmm. És important no crear aquesta xarxa, aquestes sinergies mm -hmm. entre les entitats del poble i el col·lectiu mm -hmm. Orgull Riu no?
5: Sí exacte. i és un dels nostres objectius no que al final nosaltres per si nosaltres mateixes no no aconseguirem canvis sinó no ofent de la mare d'aquí ja està en marxa no? i que arriba hi ha ja molt teixit associatiu i molta gent que li agrada fer moltes coses i llavors s'ha d'aprofitar. I el que sí que hem rebut molt de suport també són d'altres col·lectius LGTBI i del Camp de Tarragona uh -huh. I, i aquí no? com comptem amb el suport d'Actos O i ja ens han dit altres col·lectius oh, que vindrem el dissabte i, i estem encantades de poder teixir també aquestes aliances.
1: Mm -hmm. Ridoms ha crescut en, en els últims anys, ha canviat molt mm. en, en els últims 15-20 anys. També mm. la percepció de gèneres al poble també ha canviat?
5: Això sí, sí que, sí, per exemple, no? la... fa, A veure, ara no sé si diré els anys exactes, però sí que, per exemple, abans, i sí que hi ha hagut moviment no de moltes coses, però, per exemple, hi ha el col·lectiu de dones d'aigua, que és el col·lectiu feminista, em, doncs va néixer això fa uns 4 anys, 4 o 5 anys. si sí que arrel del Covid, doncs, es, com tot, no es va tornar una mica, però sí que l'existència d'aquests col·lectius i, de, i que des del propi Ajuntament, no que també s'ha institucionalitzat en certa part no aquestes reivindicacions de gèneres, doncs també no? com ha canviat bastant. El... però tot i així sempre hi ha feina fer, no?, perquè qui està sensibilitzat és una petita part de la població, sempre, i, i sempre cal treballar per això.
1: Uh -huh. mm. eh, Riu Doms és un poble petit, abans has parlat mm. d'altres col·lectius, d'altres ciutats, hi ha més dificultats mm. en un poble que en una ciutat eh, per, per tirar endavant, per engegar un col·lectiu LGTBI?
5: Mm, no sé si hi ha més dificultats, segur que és diferent, no, perquè i i bueno, des de al col·lectiu d'urgui i Riudoms, dins d'aquest col·lectiu hi ha persones que són de Riudoms de tota la vida i hi ha persones que són d'aquestes noves incorporacions, no, al poble, i llavors sí que bueno, a vegades ho, ho discutim, no, si és una cosa eh, només de Riudoms el que està passant aquí o no, però al final és és no com potser s'ha trigat tant en fer-se perquè aquest col·lectiu hauria pogut existir abans, però no s'ha fet i és no és perquè no hi hagués necessitat, no, és potser per aquesta pou al que diran, o o no com d'estar de més exposat a nivell públic, però bon, bueno, al final és és trobar-nos i i fer-ho, no? Perquè sí, no diques no, no estàs sent difícil de moment.
1: Mm -hmm. eh, llegíem l'altre dia les agressions que s'han patit eh, al col·lectiu, al, al Camp de Tarragona. Eh, mm. També patiu agressions eh, al col·lectiu, a, a un poble com Riudoms?
5: Clar, de moment, o sigui, com he dit abans, no? sí que cadascú té les seves pròpies experiències de més o menys violència, tothom hem patit violència, però no directa, no? no, directe, no? De, de patir una agressió pel carrer, o això són coses que o de moment no s'han fet visibles o, o bueno, visibles no que al final que augmentin el número de denúncies no vol dir que augmentin el número d'agressions, sinó que la gent és més conscient que això és una agressió i que es denuncien més no llavors no sé si a partir d'aquí comencem també ara el nostre dubte no si si ostres, si ho fem més explícit si existeix orgullós de domen, la gent potser s'atreveix més no a parlar d'aquestes coses i a identificar certees violències com a violències que són i no com a ah, són coses que s'han fet tota la vida així no sí
1: en què consistirà la festa de presentació de' Will Ridomen aquest dissabte que a més a més està també dins de les festes de Sant sebastià
5: sí volíem aprofitar precisament no un un marc festiu de, de riudoms on la gent pues, rep un programa a casa amb les activitats per poder fer la presentació no i així no fer un acte per nosaltres soles, sinó posant un context. I doncs, la festa i l'acte de presentació consisteix en que a les 11 comencem amb un... Bueno, hi haurà activitats infantils, farem un un record al conte, em... sí que faran unes activistes del col·lectiu, després bueno farem una mica d'esmorzar per als infants que s'apropin, i també comptem amb la esclatriu que farà un un mural col·laboratiu i després a partir de les 12, no que ja comencem amb el vermut, tindrem una barra on tothom que vingui pugui tindrà algun i menjar alguna coseta i després farem una, bueno, llegirem el nostre manifest, no, una mica de discurs de presentació. Comptem amb com l'apadrinament de l'Oriol Grau no, com a persona referent també i més visible aquí al territori i, i també contem amb altres convidades que no hem posat al cartell no? però que són doncs, o associacions o, o persones concretes que ens han dit totres doncs, vindrem i esperem que també puguin intervenir d'alguna forma. i després cap a les dotze i mitja hem, tenim la, la performance transformista de Jessica Pulla, que és una eh, Dra. Eh, no, una, una, una artista que, que és davalls i que estem molt contentes de que pugui venir a fer aquest, aquest espectacle I, i amb això ja no, acabaríem el Barmutí, ja està. és un acte d'unes tres horetes i i, i això amb un toc més festiu que, no, que cap altra cosa
1: i un cop acabada la festa posar-se a treballar, quins seran els següents passos del de col·lectiu Rui Domenc? r reddomenc sí.
5: de moment no com sí que ens han marcat com dos objectius que és per una banda ser aquest punt de trobada de persones que viuen o són de riu doncs i poder compartir experiències i no i ja siguin experiències positives o negatives, i d'aquí doncs, que en puguin sortir altres actes o, no? Ostres, si detectem doncs, una necessitat concreta, doncs poder fer, doncs, ja sigui una formació, no com més treball intern, eh, perquè al final tenim mesos de vida, llavors estem molt en la fase formativa i de creació i de poder tenir confiança els uns 11... O sigui, coneix bé els integrants del grup, que som unes 15 persones, que no són poques, i per altra banda, no el segon objectiu és treballar per la sensibilització em eh, no més fer actes oberts com és la presentació i llavors aquí doncs ja haurem de fer ferm una programació no de vale doncs que amb les necessitats que anirem detectant aquests mesos, doncs poder oferir no? com aquesta banda més de sensibilització. Si cal fer accions al carrer o si cal fer, pues, un, no sé, eh? pues, ja sigui cinefòrums o xerrades o convidar gent a que, que pugui venir a portar a els no? pues, també i treballar sobretot amb les entitats i ajuntament també, no? ja que ens han mostrat interès en, en la nostra existència, doncs poder també en treballar en, en la mesura possible en la política municipal no? amb temes de LGTBI i de gènere en general.
1: Doncs teniu una plataforma sí. com, com el carrer Major, eh, sempre sí. que vulgueu sí. sereu benvingudes.
0: Perfecte. Ah,
1: hem parlat avui amb la Bàrbara Casas, eh, una de les eh, membres d'Orgull Rui Domenc, aquest dissabte, sí. doncs, estan de presentació. Bàrbara, moltíssimes gràcies, molta sort no i molt bona no. feina.
2: Vale,
5: merci. Ens veiem dissabte.
1: Gràcies, Adéu. que vagi molt bé. Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop. Anem... Oh, sí, anem amb la nostra furgoneta, amb la Cristina Artacho la dona que més viatja del nostre programa, la més viatgera del carrer Major, que avui vol buscar l'equilibri, vol buscar aquell punt fantàstic que s'aconsegueix amb el Pilates. Cristina Artacho, bona tarda.
6: La, molt bona tarda, benvinguts un dia més aquí a la FURBO. Avui una furgó tranquil·leta, i és perquè estem a Pilates Tàraco. Un estudi de Pilates, a veure si avui a la furgó ens ajudem a connectar una mica amb, amb el cos. M'acompanya aquí la propietària d'aquest estudi, la Raïssa Janer, per explicar-nos, bé, no només què és un estudi de Pilates i una mica desmitificar la disciplina, sinó perquè també aquest cap de setmana organitzen un seminari eh, treballen professionals en una escola internacional. Bona tarda, Raïssa, no sé si ens pots explicar ben bé què és aquest estudi Pilates Tarracó. Bona
7: tarda, doncs és un estudi especialitzat en l'autèntic mètode Pilates. Quan diem autèntic, significa original, o sigui que preserva el llegat de la metodologia, que és una metodologia que, òbviament, està basada en un exercici físic, però és més que exercici físic en el sentit que és un protocol de treball personalitzat, adaptat a cada persona, amb un sistema d'aparatologia que va dissenyar el propi Joseph Pilates, i això don't requereix d'una especialització molt concreta. Ja és un estudi de Pilates, és una activitat ehm Esportiva no perquè està més classificada com a exercici físic, hi ha unes diferències a nivell teòric, però òbviament és una activitat física, és exercici físic, és moviment, és control, és enfortiment. Està bé que, que diguis que és un espai tranquil i això és el que volem, doncs, que la gent se senti tranquil·la, però el pilates és un exercici físic que millor també és actiu, és dinàmic i una mica el primer mitjà que s'ha de desmitificar és que és un, una cosa cent, que pot ser si la persona ho necessita, però el Pilates és un treball de força, de control, d'entrenament personal intens, i per tant és, és el primer mite que hem, de, que hem de
6: desmuntar. Potser un dels altres mites, no sé estaràs d'acord, és que cal ser professional i cal formar-se per impartir una classe de Pilates. No sé si en aquest sentit aquest seminari internacional dedicat a professionals està eh, íntimament relacionat amb això.
7: Sí, el que ja és una mancança de professionalització, justament, eh? i això és un tema que té a veure més amb, amb, amb el recorregut històric de les diferents escoles i les diferents línies de treball, però per resumir molt, ens manca una, una qualificació professional que el, el professional, que no nosaltres diem que és professor, no monitor, no per, no, és una diferència amb el concepte, un professor ensenya, per tant estem més a, més al costat de l'educació física que de l'entreteniment. Per tant, això requereix d'una formació qualificada en el sentit doncs, com un certificat de professionalitat, etc., la que ara encara no existeix, i doncs, el que ha pres de malpilat és que hi ha múltiples versions. Llavors, dintre de les metodologies que, que preservem la cosa més tradicional, doncs, hi ha una, una diversificació que impedeix... Doncs, els, 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 les persones interessades en ser professionals tampoc troben potser uns programes suficientment rigorosos i de qualitat. I en aquest sentit, doncs nosaltres, a Romanas Pilates International, que es diu Romanas perquè la Romana Krishanowska és de xeple directe de Joseph Pilates, estem parlant de Josep Pilates, és una persona que va néixer a final del segle XIX. El mètode es comença a desenvolupar, per dir un molt resumit, a Nova York, al principi del segle XX. La romana està en aquest context però ja és morta des de fa uns deu anys. Vull dir això que som una mica una línia que el que fa és continuar aquest llegat i això té un valor avui en dia perquè sembla que amb, amb tota la modernitat entesa com la digitalització, l'online i no sé què, sembla que les coses tradicionals tinguin poc valor. No? Llavors en aquest sentit reivindiquem el valor d'aquesta doncs metodologia pels beneficis i, i objectius i, i propòsits doncs que inclou o conté.
6: No, abans la Raïssa i jo parlàvem i comentàvem que aquesta Escola Internacional Romanes és una mica la Universitat del Pilates, no? perquè es dedica doncs, a formar tots aquells futurs professors de Pilates. No sé si ben bé ens podries explicar com funcionarà aquest seminari aquí a Tarragona i detallar-nos si és la primera vegada que la ciutat acull un, una formació d'aquestes característiques.
7: Sí, és la primera vegada que a Tarragona i ja en aquest estudi acollim aquesta, aquest esdeveniment. Eh, llavors, els seminaris de Romanes Pilates són, eh, diguéssim, una part del contingut en el programa de formació, que és un programa que té una durada com d'un any. Llavors, doncs, ara, que és una nova etapa en el, en el sentit organitzatiu, som una comunitat a Catalunya i a Espanya de professors, certificats i coordinadors d'aquesta formació. Llavors, eh, doncs els, el programa de treball es fa en un centre en concret, que són un seminari intensiu, on es donen tots els continguts teòrics, pràctics, etc. i després els estudiants en, poden eh, fer les seves observacions i pràctiques, que són moltes hores, en total són unes 700 hores que això també difereix com de moltes formacions que amb un cap de setmana donen un títol de pilates, això és nefast. Uh, llavors, el que et volia dir és això, doncs que els estudiants que no, que no cal que visquin a Tarragona, a Tarragona es fa aquesta, aquest primer, aquesta primera aproximació, som més de 35 persones que estarem aquí, gent de Portugal, gent d'Itàlia, gent d'aquí de, del país, professors que, que estan vinculats a la comunitat però que estan fora d'aquí, per tant, és unes un internacional literalment. Llavors té el, seu, té el seu valor perquè a Tarragona doncs, això no s'ha fet mai i no s'ha fet mai amb aquesta línia d'escola tan, tan particular.
6: Ja m'has anat comentant algun dels mites que estan al voltant de tot aquest món dels pilates i tot el sector, però ara has comentat una cosa que m'ha interessat molt, que és el fet de no, que potser en cursos d'un cap de setmana la gent ja té títols de, de pilates. Com afecta això, si afecta negativament a tota la gent que us dediqueu? totalment professional uh, en aquest sector? Sí, això des de l'associació de professionals
7: de Pilates de Catalunya, que, que des d'aquí faig una crida als professionals de Pilates a que es facin socis i formo part de la Junta. Doncs, eh, bueno, soc la presidenta, però això no té un valor. Eh, és, és a dir, perquè algú havia de ser, però els, els de la Junta fem les funcions tots alhora, vull dir que no vull atorgar-me un, un, un càrrec perquè sí, però bueno, és veritat, és la, és la posició que ocupa aquesta. No? Doncs aquesta associació és molt eclèctica i molt heterogènia i respon a, 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 a diferents línies de treball. De fet, Romanas Pilates som la minoria en aquesta associació. Per tant, el que estem intentant és consensuar uns mínims a nivell formatius. Però, clar, això, aquesta aquest aprofitament en el mercat com de productes formatius ràpids, instantanis i, i molt banals, molt banals respon a un buit legal i a una manca de regulació. Per tant, i això és el que, amb el que s'està treballant, és a dir, en definir una categoria professional professional eh, en el tema del pilates, i, amb, amb, i això està en marxa ja des de l'INQUAL, que és l'Institut Nacional de Qualificació Professionals, s'ha redactat un, una, unes bases, un programa de formació base, i això serà una mica el que s'ha recollit amb diferents sensibilitats i línies de treball, i el denominador, una mica, o, o, les bases comunes, seria el mètode pilates, és un treball que inclou sí o sí aparells per la seva execució i el mat, que és el, el matalàs, la màrfaga, que és el més conegut, forma part del sistema i també forma part d'una una eina de treball. Vull dir que si no es concepa el pilates, si no es defineix la qualificació professional en base a això, no tenim pilates. El pilates no és un treball només de pilotes i elements varis que són vinguts com de la tradició més fitness, més, més rehabilitació fisioterapèutica, ho dic amb tot el respecte, eh, això, el que passa que el pilat és, és, és més que això. Per tant, ara es tracta de que unifiquem sensibilitats i, defi i es defineixi... Es, està definit, està aprovat el programa i ara cal implementar-lo. I això és política eh? I, i, i cosa administrativa, eh? perquè això formarà part d'un sistema d'avaluació en l'acrèditat, que és un, una competència d'habilitats professionals i un certificat de professionalitat. Això és el que ens, ens igualarà a tots els professionals més enllà de les diferents línies de treball i escoles, que jo en defenso una concreta, però com a professional en el sector el que també vull és que hi hagi un reconeixement i un prestigi de, la, de la, aquest ofici, perquè és un ofici també.
6: És a dir, que potser una mica la lluita que teniu ara al sector i amb aquesta associació és la professionalització de tots els professionals i que pues, anar trencant una mica tots aquests mites que envolten al pilates que potser estan generats per aquesta moda sobtada que no, que de sobta tots volem anar a fer classes de pilates, tots pensem que fer pilates és fàcil i anem a, només a fer zen i tranquil·litzar-nos.
7: Sí, sí, ho has dit molt bé, és, és tal qual això. Um, sí, és important per l'associació, és important una unificació de criteris. No és fàcil perquè doncs, um, hi ha persones que s'han format amb 200 hores, hi ha persones que s'han format amb... 900 com és el meu cas. Òbviament hem de trobar un punt mig. Ara mateix, si no m'equivoco, la base des de la qual s'ha fet aquest document que ha d'unificar una mica el criteri professional, crec que estan en 300. Des del meu punt de vista és, és insuficient encara, però és més que 100. Per això et dic que és un, és un sector bastant, bastant eclèctic i després, òbviament, eh, aquí hi ha una indústria del sector esportiu doncs, que també eh, s'acull aquest filó del pilates i llavors eh, diferent, existeixen diferents models per practicar pilates, des d'un estudi especialitzat a, un, a una instal·lació esportiva municipal, a un gimnàs privat, llavors cada model de negoci adaptarà segons la seva visió, doncs, el, 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 aquesta oferta. No? L'important és que a nivell tècnic i a nivell d'hematologia i de concepte es preservi el Pilates pues, tal com és, perquè si no, no es diria Pilates, es diria una altra cosa. No?
6: Doncs moltíssimes gràcies a la Raïssa Gené, que és la propietària d'aquest estudi de Pilates, Pilates Tàrraco, que no només ens ha explicat tot aquest eh, seminari internacional que s'ha organitzat aquest cap de setmana a Tarragona, sinó que ens ajuda una mica a entendre realment què és els Pilates i igual que en qualsevol altre sector, la importància de la professionalització. Moltíssimes gràcies, Raïssa, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu. Adeu, gracias.
1: gràcies. Clarema i de Tarragona. Continuem aquí al carrer Major després de la furgoneta de la nostra companyada, la Cristina Artacho, i parlem de l'atleta Rausen Abdesamad Oukelfen, que va batre el diumenge passat el rècord d'Espanya de 10 quilòmetres, finalitzant amb un temps de 27 minuts 44 segons, a la cursa 10 quilòmetres València-Ibercaja, i pulveritzant en 4 segons l'anterior marca de fa més de 5 anys ha enfocat en l'entrenament i han aconseguit la marca que li permeti anar als propers Jocs Olímpics de París aquest estiu, avui l'enganxem per telèfon al carrer Major per parlar una estona amb ell. Abdes Amat, bona tarda i felicitats.
2: Moltes gràcies, re, molt bé. Aquí estem, Perreus, de sortir una mica de la família i aprofitant per entrenar per, per la meva ciutat.
1: Abdesamat, què li diries al petit Abdesamat de fa uns quants anys, perquè encara ets molt jove, però de fa uns quants anys quan començava a fer atletisme? Què li diries, si poguessis viatjar en el temps?
2: Sí, és una pregunta molt, molt important, crec jo, eh? però bueno, jo crec que li diria que que, bueno, que que treballi, que te deixi treballar com està fent, com ha fet durant la, eh, pues quan era petit i i, i en aquella mentalitat que, que jo crec que va tindre una bona mentalitat en, en seguir, doncs, pues, progressant any per any i, bueno, i que segueixi endavant.
1: Mm -hmm. Nou rècord d'Espanya, 27-44, eh, que feia molt de temps que no es batia aquest rècord. Content o amb ganes de més, Abdesamat?
2: Bueno... Sempre tenim ganes de més, no? però bueno, jo ara mateix estic molt content. És un rècord d'Espanya, no tots els dies es fa un rècord. Bueno, jo crec que hem d'estar treballant amb, amb, la, amb la mateixa línia. I per què no, no? I, uh, si, si tornem a enganxar un altre 10.000 o alguna cosa així, i si es pot baixar aquesta marca, doncs pues mira, aprofitarà i estigui treballant.
1: Com va anar per València? Descriu les sensacions que vas tenir a la cursa.
2: Bé, bueno, al final ha sigut una competició bastant una mica ràpida al principi, perquè al final, al no tenir eh, llebres i tal, doncs, pues, bé, bueno, era complicat una mica de, de gestionar, de saber amb quin grup anar per no sortir molt ràpid, i al final eh, patir molt. Però, bé, bueno, he fet una cursa, el que podríem dir, doncs, pues, bé, bueno, una mica precipitada, sortint molt davant, i, bé, bueno, al final ja patim més. Eh, parlar una mica amb el meu entrenador, doncs pues, el eh, pues, que et dic, no m'ha dit, bueno, és que de vegades d'aquestes curses, si surt lent, al final acabes corrent. I si surts molt ràpid, molt ràpid i perds un segon, però acabes fent un rècord d'Espanya, pues molt bé. Així que, bueno, jo, les sensacions al final que es tenen aquestes competicions és que has de començar són una mica de nervis, totes les persones ara pues, que et trobes durant el circuit calentant i tal, et comenten que ah, a por el rècord, a por el rècord, i al final... I més a València, no?, que hi, la, hi havia un volum de gent bastant gran pels carrers i, i al final, mentre s'escafàvem, que s'escafàvem una zona VIP i tal, eh, hi havia una gent que, 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 que estava, dit, bastanta gent, mirant l'escalfament i tal, i molts d'ells, fotos, sisplau, i tal, i quan et fas una foto et diu, anava a posar por el record, i al final són, està molt bé i tal, són nervis, una mica de pressió i tal, i, però bueno, i després pues, bueno, patir, no?, durant 10 quilòmetres, i així que 27 minuts, 44 minuts... 20, 27 minuts i, 4, i, i 44 segons de, de, de patiment ja està bé. Però bé,
1: bueno, així. Estàs en un dels millors moments de la teva carrera, amb només 25 anys, no, Abde Sabat? Bé, bueno,
2: eh, jo crec que durant tots aquests anys que que, que estat entrenant he tingut molt, molt bons moments, com aquest, tant 100 càmpions d'Espanya, de 5.000... Eh, d alguna medalla a nivell europeu crec que al final això sabíem que algun dia pues, passaria i tal i, bueno, i al final forma part eh, del, meu, eh, del meu palmarès i bueno, pues, escriure el meu nom al rècord d'Espanya pues, és una cosa pues, que la veritat és que un vol i ara sent aquí la ruta està bé que, bueno, i no seria malament fer-ho a la pista que, bueno, a poc a poc
1: Mm -hmm. I també escriure el nom de Reus i del Camp de Tarragona amb aquest rècord. Eh, el cross és el teu terreny actual, l'abdecemat? Et sents molt a gust en el cross? Prefereixes més eh, eh, el que és asfalt? Com, com, com estàs més a gust? Bé, bueno, és, és el primer
2: cop que hem preparat una mica, com durant unes tres setmanes, la ruta. És a dir, jo mai havia preparat la ruta amb la meva anterior entrenadora, Maria Carbó, d'aquí de Vilafranca. Eh, sí que havíem fet algun 10.000, però sense tenir en compte aquest 10.000, sinó amb la preparació del cross. i Al final, em passo des del setembre fins a finals de gener fent quasi tot cross, i alguna ruta i tal, i eh, ja després passo a lo que és la pista, que és el que, diguem-la, a partir de finals de gener, ja fem la, comencem la preparació de cara a, a l'estiu, que seria com el de la temporada però sí que durant tots aquests mesos fas molt de cross, molt de treball de volum i, i aquest any doncs pues, pues tinguin ganes de córrer una bona cursa de, de ruta i mira eh, va ser València per per per, per dates ens eh, va anar molt bé perquè era a mitjans de gener i el meu estat de forma de era bastant bo i que a més després es podia aguantar fins al Campeonat d'Espanya pues mira, eh, super eh, una més i així ja treballant.
1: Uh -huh. Eh, parlaves d'entrenaments i de la teva entrenadora i de com és el teu dia a dia? Com són els teus entrenaments? En quina hora t'aixeques, eh, Per on corres, corres,è menges? Eh, què veus què fas en el, temps, en el teu temps de lleure has de amat?
2: Abans quan estava aquí a bueno, quan vivia aquí a Reus més, més, més sovint i tal, pues la, la rutina era bastant... bastant... Eh, fàcil, no? Al final hi he vist que aquí, casi a les afores de... Alguns pares viuen aquí a les afores de Reus, al costat de l'Hospital de Sant Joan. Uh -huh. Que si tots els dies era, si sortia des de casa, era cap, cap a la fira, uh, i cap a Brasília, cap a l'aeroport... Bé, bueno, totes aquestes zones, més o menys me les conec ja de tant córrer uh -huh. per allà i de vegades no necessito ni anar amb crono, ja ho tinc, ja medit mentalment. Però sí que ara, pues, que porto des del setembre a uh, fins a Sòria, amb el, al, al centre de, tec de tecnificació de, de Sòria, al um, CAET, pues, bueno, allà pues, és una mica bastant diferent. No? Al final allà hi ha un grup d'entrenament, tenim una hora de temporada que normalment sobre les 10 o 10.30 està al lloc de trobada, t'aixeca sobre les 8.30, més o menys, depèn del dia, si un dia estàs més cansat o menys, alguns cops, si estàs des de les 8 eh, aixecat, esmorzes, et prepares i ja surts cap, cap a la zona d'entrenament. I al final és la rutina, torna't, passa el menjar i, I bueno, després fas un ratet, si, pots, si tens ganes de dormir, doncs, mitja horeta, una hora de, de son, tornes a menjar alguna cosa, si, si tens gana, i ja fa la segona sessió d'entrenament. I al final són dues hores al matí, dues hores a la tarda, i alguns dies... Pues, si sí que estàs alguna cosa més cansat i la sessió de la tarda pues la, intentes posar-la més i normalment quan es comença a les 5 en punt, pues mira, dius, va, a veure si podem quedar 5, 5 i 10. deu minuts que al final et dius, bueno, ei, ei, més que surt de casa i tal, pues hi mm, pots dormir més també aquella tarda perquè estàs més cansat. Però bueno, estic molt content. Al final allà a Sòria és a un nivell més més alt, hi ha molts nois del meu nivell, diguem la i això és bo, perquè al final tenim la mateixa vida, encara que vivim cadascú al, al seu pis i tal, eh, mm -hmm. tenim la mateixa vida, al mateix horari, i al final ten tots tenim el mateix eh, pensament, no?, o això jo crec, no?, al final tots venim per entrenar i esforçar-nos al màxim i de cada entrenament, pues, si podem desfrutar una mica, se
1: desfruta. Uh -huh. I el teu objectiu de setmana és París 2024, 5.000 metres. Eh, creus que aconseguiràs la marca per anar als Jocs Olímpics? Bueno, ara mateix, eh, com l'altre dia també va preguntar
2: de, del corredor, inclús de la bolsa del corredor, eh, al, Alberto i, i Alfredo, pues, mira, al final jo crec que estic en un moment pues, que allà a Sòria... Pues, mm, ja ha com aquell que diu no? m'estic adaptant molt, molt ràpidament, tant a la zona a la nova vida i als entrenaments que són molt diferents als que feia amb Maria Carbó. afinar amb, amb, amb Enrique Pasqual pues, eh, tot és diferent no? al final estàs fent un altre tipus d'entrenament i jo l'únic que vull, que vull és que durant aquests, aquests mesos pues, aprofitar al màxim entrenar molt i i que Déu m'ajudi en tot el que pugui.
1: I tant, i tant. I estarem ben atents des del carrer Major a la teva evolució i aquests Jocs Olímpics que tens a l'objectiu. Abdes Amato Ukelfen, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al carrer Major, al programa de les vuit emissores del Camp de Tarragona. Una abraçada i tapa't, que Sòria deu fer un fred. no ho vegis.
2: Sí, 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 moltíssimes gràcies a valtres i res, espero que d'aquí a poc fer l'entrevista trèvia cap als Jocs Olimpíids de París.
1: Una abraçada molt Perfecte. forta. Aquí, una abraçada, que vagi molt bé. Adeu. I vinga, tancarem el programa d'avui amb la banda sonora que ens acosta des de la nova Ràdio de Reus, el David Fernández. David, bona tarda, estimat.
0: Hola Toni, molt bona tarda. Avui ja veus que ens hem posat contundents per recuperar la música d'una formació que fa molts anys que no actua sobre els escenaris, però que ara han decidit tornar. Estem parlant dels Tauracines, una formació de punk de Reus que a principis dels 2000 s'estrenaven discogràficament parlant, que també durant aquella època van guanyar el concurs de música jove de Reus i que el 2004 s'acomiadaven amb el seu segon disc, aquest que estem escoltant, que es diu Me gusta duro, i on hi havia cançons com aquesta, anomenada Machos. Els Toracines és una banda que ràpidament es va obrir camí dins del terreny del punk, no només a casa nostra, sinó arreu de l'estat espanyol. I la prova d'això és que el retorn el van fer el passat mes de desembre en una sala de Bilbao que van omplir de goma gom amb gent que cantava i corejava les seves cançons. Ara els Toracines tenim la sort de poder-los veure de nou sobre els escenaris també al Camp de Tarragona, perquè han anunciat un concert pel pròxim 27 de gener a la Sala 0 de Tarragona. Aquest concert servirà també per presentar una reedició del seu primer disc de l'any 2001. Llavors el disc el va editar en CD a Records que ara el publica en format vinil. Avui, doncs, una formació històrica del Camp de Tarragona, com són els tolecines, és la banda sonora del dia del carrer Major.
1: Fantàstic, tolecines, 27 de gener a la sala 0. M'ho apunto. Nosaltres tornem demà aquí al carrer Major. Eh, salut i molt de pang. Que vagi molt bé. Fins demà.